0: Deus criou o mundo. Boa noite. E Deus criou o mundo na última edição deste ano de 2022. Connosco o Júlio Martim da Fonseca, que é ator, ensinador, investigador, professor é diretor artístico do Teatro Académico da Universidade de Lisboa, membro do Teatro Mais Um. E Além disso, tem participado em muitos projetos, muitos deles ligados ao teatro, com imigrantes e refugiados, e isso dá já que eu tinha dito na semana passada, uma uma compreensão específica, concreta, real, do que é que é o diálogo interreligioso e, a, e o esbatimento das diferenças. Um, e também participou na, e participa na, no Movimento Juntos pela Europa, que é um movimento ecuménico cristão. Uh, gostava, precisamente, de começar por essa sua experiência de teatro com imigrantes e refugiados, neste final do ano, em que nos recordamos de tantos momentos de tensão, nomeadamente da tensão da chegada de refugiados às costas europeias. O que é que é este projeto que o Júlio desenvolve e que põe é, no mesmo palco é, é, pessoas que provavelmente se conhecem mal, vêm de países diferentes, talvez até de tradições antagónicas e que professam religiões diferentes. Tudo, tudo coisas boas para estarem divididas. Sim, realmente é
1: um projeto que congrega cerca de 15 pessoas, 10 países diferentes, Paquistão, Afeganistão, Irão Iraque, Síria, Nigéria, Sudão, Moçambique e Ucrânia, a última chegada à Ucrânia. E agora estamos numa segunda edição, Isto, nós começamos este projeto, na, uh, portanto, em setembro do ano passado e neste momento estamos já a preparar uma segunda edição, enfim, se formos financiados nesse sentido, mas já começamos com alguns, com alguns encontros onde já temos pessoas também de outras, de outras culturas, como, enfim, como da Índia, do Sri Lanka, enfim. É um projeto humanamente riquíssimo, tudo isto começou, pronto, como disse, eu sou o diretor da, do Teatro Académico da Universidade de Lisboa, que é um grupo intergeracional, portanto congrega professores, investigadores e estudantes dos vários ciclos e de todas as faculdades da Universidade de Lisboa, portanto gente da Engenharia, Direito, Veterinária, Agronomia e Medicina. E justamente em 2019 tive um estudante de Medicina, o Sebastião Martins. Um, que fez parte, de, digamos, do grupo de teatro E quando um, acabou o ano letivo portanto, acabámos, Nós apresentámos o espetáculo também acabou o seu curso E logo no verão foi como voluntário para um campo de refugiados não é? Um, e nesse campo de refugiados teve esta experiência de. Uh, ele normalmente, pronto como era recém-licenciado, acompanhava os médicos, digamos, mais mais velhos, mais experientes. Mas houve um dia em que apareceu uma senhora africana, francófona, e ninguém sabia falar francês, e pediram-lhe se ela podia receber. Um, e ele assim fez: a senhora entrou, sentou-se, enfim, olhos no chão, e ele respeitou esse silêncio dela. Que demorou bastante tempo Até que finalmente ela levantou os olhos Olhou diretamente e disse-lhe Je vais vous raconter une histoire bizarre E começou-lhe a contar a história Vou-lhe vou
0: contar uma história, que, uma história estranha história bizarra,
1: sim E, e foi uh, E a partir daí contou uma história Que é uma história realmente terrível uh, E esta frase, digamos, ficou esta frase, a Bizarre, no Sebastião, e realmente foi a primeira de muitas outras histórias que ele ouviu. Quando ele voltou, logo em setembro, ligou-me e disse olha, esta... tive esta experiência fortíssima com refugiados, gostei muito também da experiência de teatro, será que podíamos fazer alguma coisa juntando as duas? E eu disse, bom, vamos a isso. E então começamos a trabalhar, obviamente tivemos que procurar enfim, financiamento, enfim, condições para tudo isso, pelo meio meteu-se a pandemia, não é? Mas nós nunca parámos, começámos enfim, a fazer um grande trabalho de divulgação com, com todas as entidades que trabalham com refugiados, falando do projeto, íamos fazendo encontros por Zoom, alguns presenciais quando era possível, até que finalmente em setembro conseguimos reunir as condições e com uma equipa, Em setembro de que ano? Em setembro do ano passado Portanto, 2021 E conseguimos, então, criar as condições Para avançar com o projeto Ficou um núcleo também de de profissionais Também artistas e pedagogos Porque era fundamental E neste trabalho, justamente De de dança De movimento, de canto De de técnicas teatrais De de storytelling De contar histórias De exercícios de escrita criativa Através deste deste de trabalho que fomos fazendo, destes encontros semanais, surgiram estas histórias, que são elas que constituem o um, um espetáculo que, enfim, que temos estado a apresentar um pouco por todo por todo o país, não é? e que se chama justamente Unhistoire Bizarre. E aqui o importante é justamente este poder de contar histórias. No fundo, que nós... Possibilitámos foi que dar voz a estas pessoas, que elas pudessem partilhar aquilo que quisessem. E não são apenas histórias de, de sofrimento, não é? Muitas vezes acontecem este tipo de projetos que ficam um pouco a. Uh, enfim, uh, quase que ali a, a. Remoer. A remoer na ferida, não é? E aqui nós demos essa liberdade para eles realmente falarem de. E portanto falam do futuro, da cultura deles. Há canções, há danças. O espetáculo é construído a partir daí. Obviamente que tudo isto foi um processo, realmente reunir pessoas de diferentes religiões, de diferentes culturas homens e mulheres com, digamos, Relações completamente diferentes Foi todo um trabalho <risos> Belíssimo, não é? é enfim, de ver do, do, do primeiro Desde os primeiros momentos em que uma família Do Sudão, o Aida e as filhas de, Enfim, com o véu Islâmico olhando para o chão Enfim, porque não é da cultura delas Olhar diretamente nos olhos dos homens Ou um grupo de jovens do Afeganistão E do Paquistão em que também se juntavam Porque também, enfim, as mulheres É um mundo à parte, não é? Ou seja, mas realmente através de realmente através de um, de um processo artístico, não é? através de, de exercícios de, 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 de voz, de corpo, de movimento, em que havia atrizes e coreógrafas, no fundo, a, a, a dinamizar as ações, eles começaram a ver o okay, quê? Mas é possível, então, uma mulher também estar aqui a, a mandar-nos homens, não é, porque o, nós também entrávamos no grupo, não é? num círculo a fazer as coisas, e portanto tudo isto de uma forma muito natural, muito orgânica, foi havendo este crescimento, este, este conquistar este espaço de confiança que permitiu que hoje em dia nos consideramos todos uma, uma família em que grupo nos olhamos continuou a existir e a representar continuamos a, o espetáculo estreou no Olga Cadaval, no dia 24 de Abril de, deste ano, e a partir daí fizemos uma série de espetáculos, tanto em Lisboa o último que fizemos foi agora em Coimbra há cerca de duas semanas do Convenção São Francisco
0: E o Júlio, olhando agora para esta experiência, reconhece nela alguma capacidade de integração cultural destas pessoas que vieram e que agora estão aqui nesta sociedade portuguesa?
1: Completamente, e a arte consegue isso, consegue criar pontos e consegue criar realmente esta, esta, esta sintonia, esta empatia, porque partilhamos histórias, partilhamos a vida. Partíamos a vida respeitando as crenças de cada um e, obviamente, passámos por períodos em que, por exemplo, os muçulmanos estavam no ramadão e tudo isso e tínhamos que gerir com espetáculos, no fundo, as horas das refeições, o próprio espetáculo, mas tudo isso foi feito de uma forma muito natural, muito orgânica, como uma família, enfim, e, no fundo, respeitando essa essa diversidade e que para nós é uma riqueza.
0: Hum... Hoje em dia, tem algum espetáculo previsto? Imagino que algumas das pessoas que nos estão a ouvir possam estar desejosas de saber onde é que podem ir.
1: Uh, bom, o próximo... Nada programado ainda. O que está programado vai ser justamente no, no Jardim de Inverno do Teatro São Luís, vai ser no dia 19 de dezembro, portanto Sim. penso que... Já, já foi. <risos> Mas depois foi. disso vamos estar, vamos estar em, em Setúbal, penso que no dia 5 de fevereiro, no,
0: no uh, Luísa Todi. Luísa Todi. Muito bem. Este tema, Pedro Gil, dá-me ponto para recordar umas coisas que o Papa disse numa entrevista à Revista América dos Jesuítas dos Estados Unidos, na qual o Papa, de forma muito perentória, disse disse que a polarização não é católica. Isto é, que qualquer raciocínio de ou-ou não é cristão, não é católico. Que um raciocínio católico deve ser juntos e... Isto Vai um bocadinho ao repio Daquilo que normalmente Nós olhamos para uma religião Uma religião é uma carta de de princípios De valores De de dogmas Que não são alternativos, não, não estão em negociação. Uma espécie de
2: requisitos necessários. Uma não é? espécie
0: de requisitos necessários. É. E o Papa, aquilo que diz, dá-nos a entender que, uh, aliás, o próprio diz, os, o católico harmoniza sempre as diferenças. Uhum. Uh, o que faz, uh, 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 faz pensar que, afinal, uh, ainda há uma carta de princípios uhum. que os católicos devam uh, reconhecer, uh, respeitar, cumprir, ou este desafio do Papa ao entendimento supera
2: esses princípios? Sim, as duas coisas não são incompatíveis. Eu percebo de qualquer forma o argumento, não é? uh, embora este Papa, até para explicar aquilo que ele quer dizer, lembra a história logo no, nos inícios, quando após uh, a morte de, de, de Cristo... Uh, e, e já após a sua ressurreição Estavam os apóstolos reunidos com a Maria E de repente soprou um vento impetuoso Desceram umas línguas de fogo Sobre aqueles que ali estavam <coughs> Começaram a, fazer, a falar em línguas muito diversas De uma forma tão estranha Que quem viu de fora pensou que eles estavam todos bêbados Mas como ainda era só 9 horas da manhã Não havia tempo ainda para, <risos> para estarem já bêbados não, Ainda não era aquela altura para estarem bêbados uh, E o Papa diz que o Espírito Santo, portanto que é o próprio Deus em, em atuar nos corações, primeiro provoca aquela situação de perplexidade e confusão, até confusão de línguas, uma espécie de nova torre de Babel, só que a primeira tinha sido de divisão e até uma espécie de vingança. Aqui foi explicar que o mesmo coração, o mesmo Espírito, podia expressar-se em várias línguas e, portanto, que Deus constrói a unidade mesmo através dessa aparente desordem. E o que Queria dizer que as coisas não são incompatíveis porque certamente nós temos um Deus a quem ser fiel e, e um Deus que se expressou, que, que contou a sua história, contou qual é a nossa história, a história da nossa vida e a nós interessa-nos sempre à procura daquilo que esse Deus quer. Portanto, a vontade de Deus é uma referência constante, desejada e não é uma referência assustadora, apesar do homem moderno, nós, os homens modernos, temos sempre um caminho de resistência quando se trata de conhecer uma vontade que não seja a nossa. Quer dizer, tudo o que seja exaltação da nossa própria vontade, em, em princípio, isso achamos que é bom e nos dá folga, não é? Se se trata de dizer a vontade de outros, pensamos que é, sempre que é uma, ser, uma espécie de servidão. O problema é que quando a vontade que nós estamos a reportar é a vontade não de um homem, mas do próprio Deus, onde mora toda a bondade e toda a beleza, é preciso ter confiança, não, não, não há problema, isso é mesmo... É, é mesmo Segura, é mesmo a âncora É mesmo uma boia de salvação Estamos estamos em casa Quando estamos Dentro da vontade de Deus E portanto, ao mesmo tempo que é preciso Uma referência segura a essa a essa essa chão firme Que é um chão firme Deus não é uma incerteza Ou uma mutabilidade constante Deus é Deus No entanto, nós no processo para lá chegar E na interação entre todos, aí sim Porque Deus interessa-se por todos E portanto não somos nós pessoas para fazer exceção de pessoas. Se nós lêssemos o Novo Testamento em concreto, fala mil vezes de que não podemos fazer exceção de pessoas. E nessa medida eu percebo muito bem aquilo que o Papa quer dizer quando Sim. fala desta desta maneira, que é nós não podemos é, fechar intencionalmente as portas a ninguém. Mesmo quando haja dificuldades na compreensão daquilo que é, seja até a tradição da Igreja, mesmo que haja compreensão, melhor, que haja dificuldade em a incorporar a própria vida, várias das propostas do cristianismo, uma, o crescimento cristão não é simplesmente aplicar mais a inteligência ou aprimorar o comportamento, é sobretudo é tornar mais intensa uma relação com Deus. E esse é o princípio da vitalidade. É daí que nasce tudo aquilo que é que é vida e transformação. E é aqui que eu acho que o Papa que 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 aposta mais. tem feito um processo de reabilitação de Deus aos olhos das pessoas que é importantíssimo. Deus é a morada de toda a ternura. Deus O nome de Deus é a misericórdia. Isto é. Nós, quanto mas, mais. Mas a religião é, é a afirmação
0: de regras. Dizer, não, não. O, é que, cate... é que então, como é que sobrevive Sim. o catecismo. Uh, que é um conjunto de regras e princípios ou o Código de Direito Canónico a, a, esta, a, a esta afirmação do Papa de que a polarização não é, não é uh, católica e dizem uh, depois, uh, noutra altura dizia que a harmonia entre as diferenças e as contradições, quanto mais
2: harmonia houver entre as diferenças e as contradições mais católico se é. certo uh, Eu acho interessantíssima esta, esta expressão eu percebo que ela possa chocar <coughs> mas gostava de pensar que Ela não me choca, uhum. ela só me suscita a dúvida sobre como é que as coisas se compaginam compaginam-se porque a vida é isto mesmo Quer dizer, se nós pensarmos para o catecismo da Igreja Católica como a Azai pensa para as regras que tem que aplicar, nós então temos um problema Porquê? porque temos o catecismo transformado numa regra de moralidade e temos a Igreja transformada numa polícia de costumes até ouvi dizer recentemente que foi no Irão que foi eliminada a polícia de costumes coisa que eu acho uma boa ideia Enfim, não tenho esquecido onde a <risos> comentar é, outros povos Mas mas fica esta referência mas parece que não foi abolida Pronto, então ficamos à espera do momento em que seja O Catecismo que fala é sobretudo de Toda a relação de Deus pronto, O Catecismo fala sobre o Deus de Deus E da necessidade de estar em ligação com Deus E portanto... É, fala sobre o mistério de Deus em toda a primeira parte, que é sobre aquilo que chamamos o credo, portanto aquilo que são as verdades essenciais da fé, são sobre Deus, não são sobre o nosso comportamento. Depois, a forma como nós conseguimos tocar em Deus, isso chama-se a celebração do mistério cristão, uma expressão mais complexa, mas dizer como é que nós tocamos em Deus, depois o reflexo que isso tipicamente vai ter no nosso comportamento, e é a parte moral, os mandamentos, e depois a parte que é a experiência plena dessa união com Deus pela vida da oração. E portanto, o catecismo não mete medo porque não é uma regra para medir comportamentos. É uma, uma súmula bastante largada de sugestões <risos> para nós precisamente. Su- sugestões é,
0: injuntivas.
2: Não são injuntivas. Eu acho que é preciso lermos o catecismo. O catecismo está. Aliás, ele não tem quase injunção nenhuma. Ele só tem junção quando cita, por exemplo, os mandamentos. Aí sim, não matarás depois explica o que é significa. E faz até, o que eu é interessantíssimo faz uma tentativa de aprofundamento intelectual em cada coisa que se diz para se perceber que as afirmações da fé não são arbitrárias. Têm um sentido, têm uma lógica. E, mas, como digo, não só uma conquista intelectual. É, sobretudo, dispor os corações para que nós comecemos a... a de uma vez, a ensaiar a ligação com Deus. Porque essa é que é a fonte de qualquer criatividade, de qualquer mudança saudável. Até, lá está, é, é aquilo que permite curar as relações. E, concretamente, como é que se vivem estas. Como é que se vive a divergência. Eu, eu acho que, por acaso, eu considero que o Papa é felicíssimo nesta forma de olhar para o problema.
0: Júlio, acha que uh, a cultura uh, católica uh, vai no sentido disto que o Papa. Que o Papa uh, disse na, nesta entrevista à Revista América da Companhia de Jesus uh, ou a cultura católica, apesar de tudo aliás, como se viu no princípio do mês havia, houve um grande debate sobre a questão da eutanásia uh, e era uma, no fundo, era uma questão que opunha em ou uh, os que eram pela vida de, de, de tradição diria mais católica e os que eram a favor da eutanásia, talvez de tradição uh, mais uh, não católica
1: eu sei que é um documento que é justamente de uma de uma comissão interreligiosa, não é? Em que tem uma declaração a propósito disso de, em relação à eutanásia, não é? E, portanto, isso acho que é transversal a várias religiões, não é? Não é apenas uma questão católica ou não. a questão da cultura, pronto, eu não sei muito bem o que é que será isso numa cultura do grupo interreligioso para as religiões e saúde. Pronto, muito bem, eles todos eles fizeram essa pronto, essa essa declaração conjunta, não é? Eu não sei muito bem o que é que será isso de uma, da, da cultura católica neste momento, não é? Uh, sei realmente o que é, que é o universo cultural. Um, em termos de cultura católica, digamos que é uma cultura eclesial, pronto. Ou seja, neste momento é-me difícil perceber a cultura católica no sentido de o que é que isso, é, em que é que isso se traduz, não é? Propriamente, do, do ponto de vista cultural e artístico mesmo, não é? Um, Acho que há, há, há artistas, digamos, que são católicos, mas que são artistas, digamos, não há propriamente uma arte, não sei se católica, há uma arte. Há uma arte que é feita por pessoas que se reconhecem como católicos, não é? Penso que é mais por aí. Eu não sei se estou a
0: fugir muito ao assunto, mas. Eu percebo o que está a dizer, é que, como, como quem diz, que não há uma literatura católica. Há, uma, há a a literatura.
1: literatura. É boa ou má, não é? Como, como qualquer outra área. Hum, Acho que isso aí talvez falaria mais a um, um pensamento, um quadro de valores. Um quadro de valores, talvez mais por aí, um quadro de valores. Eu devo dizer, a minha posição pessoal, pronto, eu sou um católico muito ecuménico não é? uh, e por isso tenho algumas experiências de, uh, enfim, de, de, de justamente de, de pertencer a estas redes de de, de movimentos e comunidades de, de cristãs, não é, de diferentes igrejas, para mim isso é algo que é muito importante um, e também este diálogo interreligioso não é, é algo que, ou seja, pessoalmente considero-me como um católico de fronteira, Aquilo que se ziga um católico de fronteira, ou seja, estou, estou nas margens.
0: Mas... Perfeitamente em sintonia com o Papa Francisco. Que...
1: Nesse sentido sim, perfeitamente E muito em contacto, porque a minha realidade Digamos, cultural e sim E académica, profissional No fundo é com, com, com não-crentes Ou com... Enfim, ou com...
3: E, que portanto, se estante... me permita E eu, é eu, eu, um assunto portanto, que me passa um bocadinho ao lado Mas de qualquer forma Gostava de perguntar e, não deixa Qual é que é a reação Então a Que o Papa Francisco diz E muito bem, na minha opinião A aceitação de 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 todas as pessoas Sejam elas mais crentes, menos crentes A questão que se levanta é Como é que as pessoas são mesmo aceitas? Essa que é a questão Como é que elas são aceitas nas comunidades? Como é que elas são aceitas nas paróquias, nas igrejas? Penso que essa essa no fundo é que é o o busilis da questão Porque isso é um tema que, por exemplo, no judaísmo também existe ou seja, há os judeus mais praticantes, os menos praticantes. Há que receber bem os, os menos praticantes. Claro que deve haver. Que deve ser. Mas, mas há muita gente que não recebe dessa forma.
0: O judaísmo não é dicotómico? Não. Com tantas regras?
2: Repare. eu Acho que as duas coisas, não, lá está, não são incompatíveis. O, o Papa, quando fala do diálogo interreligioso, diz que o primeiro pressuposto é sempre uma identidade forte. É não significa obstinada, não é? Teimosa que as morra. é consciente, conhecedora da razão de ser daquilo que se si é. Pronto. Pronto. A partir daí, o outro, ainda que não partilhe nem sequer um milímetro daquilo que eu que é aquilo que eu sou, é merecedor plenamente da minha estima. Na visão cristã, porque vale tanto como os outros, não Certo. E todos têm chamados chamados ao mesmo Certo. Mas será mesma que mesma é essa pessoa assim? que não
3: tem o tal milímetro, sim. No seio de uma comunidade Do ponto de vista prático ou é prático. Okay. Prático, ou, prático e sociológico sim, também
2: sim. Não sei se eu quero dizer qualquer coisa senão eu posso avançar aqui umas
3: ideias Não, é que, não é que, é que, é que no fundo Parece-me que essa, essa é que é a grande questão sim, mas eu... Essa é que é a grande questão Porque da mesma forma Que existem Vou dar o tema da questão judaica Judeus que são praticantes Que, por exemplo Cumprem com as leis da alimentação mas, por exemplo, não comprem o Shabat, o sábado. Devem ser criticados por isso? Uhum. Ou seja, qual é a balança? A balança do. Ou seja, eu aí estou completamente de acordo com o Papa Francisco. Há que receber todas as pessoas, sejam elas. Agora, será que isso é verdade? Será que isso Sim. acontece? O mecanismo da crítica... Se eu, se eu, Não é? Eu, eu, essa, essa é que é a questão.
2: Exato. é assim o, o mecanismo da crítica, se for usado como uma forma que eu tenho para alertar outras, outra pessoa de um aspecto que eu acho que é relevante para a vida... Eu posso alertar. Sim, sim. Okay, eu acho que esse mecanismo é certo. Se o mecanismo da crítica é usado como forma de coação... Exactly. Coisa que, e de afastamento. Tipicamente, e de afastamento? costuma acontecer quando as identidades são frágeis ou quando é dominante. É criar um ambiente em que o comportamento disfuncional, ou melhor... Que é divergente Recebe uma série de sinais Diretos ou indiretos, negativos Faz com que a pessoa se sinta condicionada Só que isso não resolve o problema, não esclarece nada sobre o assunto Acho que é... Acho que usámos isso muito, talvez no passado Acho que não funciona agora Bom, No caso do cristianismo, que deixa de ser já uma cultura instalada Já não, já nin, já não há A possibilidade de escandalizar outros Pelo facto de um cristão não, não alinhar com qualquer coisa que seja própria do cristianismo Felizmente Essa cultura desaparece, porquê? Porque nós não podemos Ajustar formalmente, aparentemente O nosso comportamento, só para agradar a outros Enquanto não... enquanto não, não tens que
3: agradar ao outro, tens que agradar a enquanto, Deus
2: é, Claro, evidente essa, pois... essa é que é a questão Exatamente, e é isso que é mais importante E aí a pessoa também tem que dar Cada passo que dá tem que ser um passo livre Eu não posso Dar um passo só porque os outros querem Que eu dê esse passo Eu tenho que dar esse passo no momento em que eu considerar Que esse passo é, que é o verdadeiro de ser dado pronto Muito bem e pronto isto é um bocado agora do ponto de vista prático como é que se vive isto na, na, na igreja pronto há gente para tudo não é é bom saber que o espaço do cristão não é o espaço da igreja necessariamente é verdade que lá vai porque lá reúne a comunidade mas o espaço do cristão é o espaço da sua vida, da sua vida é claro. e pronto cada um tem que pensar qual é a qualidade das relações que estabelece com as pessoas que tem ao, ao seu redor seja da sua família seja colegas profissionais e onde vai encontrar hoje em dia uma a maior heterogeneidade possível de pessoas e situações se essa pessoa for uma pessoa que se sabe dar com todos, tentando compreender até ao fim aquilo que os outros fazem ou vivem, eu acho que essa pessoa é um verdadeiro cristão, ainda que deva considerar que Deus continua a ser Deus e é bom que os outros tenham acesso a ele plenamente. Só que o que pode oferecer é exemplo, estima, a palavra e nada mais. O que já é muito, por sinal. Agora, não pode pensar assim... não. Temos que criar aqui mais condições para que ele se sinta mais ou menos impelido a dar um passo. Eu penso que isso é um bocadinho contraproducente, por acaso.
0: Júlio, quer acrescentar alguma coisa? o que disse o Pedro Gil Na sua perspectiva e
2: experiência
1: uh, Ou contradizer
2: mas, ou acrescentar, sim, não é só Sim,
0: eu acho que em termos Da
1: experiência artística é uma experiência Realmente muito integradora não é? E é uma experiência também de uma grande liberdade Eu lembro de uma, uma peça que, que Fizemos aqui à, Que também traduzimos De um autor esloveno, Slavko Grum O um acontecimento em Goga E a primeira altura diz na peça A imaginação É o único paraíso do qual não podemos ser expulsos Isto dá realmente Isto para dizer o quê? que um, Realmente se muitas vezes As, as crenças são, são espaços de encontro, de encontro Entre a humanidade Muitas vezes também podem ser Quando caímos sobretudo em, em questões muito uh, Dogmáticas Podem ser também espaços realmente De divisão, de divisão não é? um, E daí E a mim realmente interessa mais o, o, o... Aquilo que eu Aquilo que une, justamente, e realmente a experiência artística eu penso que consegue unir uma espiritualidade e também uma espiritualidade cristã, obviamente, mas também dialogar com outras e permite este espaço de liberdade e de convergência e de de criação de unidade e unidade que é santidade, não é? Ou seja, holy é ser um. Não é? E Deus, quando falamos de um de Deus é isso, é essa procura dessa unidade, desse ponto desse centro, não é? Vamos ao centro, procuramos o centro, esse ponto. E eu acho que isso é o que mais me Hum, digamos, acho que é isso que mais me, me absorve E acho que é isso que mais também me une depois com com as outras pessoas E conseguimos criar pontos de convergência E realmente um projeto artístico, seja de música, seja de dança, seja de teatro sempre, São sempre projetos coletivos, não é? São, são, são projetos coletivos em que cada um traz e é a pessoa que é Com as crenças que tem Mas conseguimos chegar a um objetivo comum E eu acho que isso é o mais interessante É quando conseguimos chegar a um um objetivo comum, que seja pelo bem, pelo bem, pelo bem da humanidade. <risos> bem,
0: mudando completamente de tema, as notícias recentes deram-nos conta que pela primeira vez, num país de tradição cristã, a Inglaterra e o país de Gales, é uma conferência episcopal católica comum, pela primeira vez os, os cristãos deixaram de ser uma maioria. Aliás, eu julgo que esta esta notícia vem em linha de muitas outras que nós encontramos nos, últimas, nos últimos meses, de vários países onde... Uh, os censos ou os inquéritos vão demonstrando uma perda crescente da influência uh, católica cristã das sociedades. Em Portugal é um caso, mas poderíamos ter muitos outros. A pergunta que dirijo ao, 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 ao Júlio é uh, se isso é um problema ou uma purificação porque uh, a Igreja tinha, uh, a Igreja Católica, as Igrejas Cristãs, um, precisavam desta purificação de encontrar aqueles que verdadeiramente estão uh, acreditam uh, uh, em Deus e, e estão alinhados com, com a religião
1: hum, eu, a ou pessoa... se é um problema eu diria que assim na, na própria ciência eu também tenho <risos> Eu estudei farmácia durante alguns anos Depois não terminei porque justamente fui, fui para as para consultas é, de cinema Mas tenho esta formação também científica E algo que nós sabemos é que assim No universo não há vazios, os vazios ocupam-se Eu acho que o que aconteceu é foi que um... há, há tremendos vazios que foram criados Foram ausências, ausências que se criaram ausências ausência de, justamente deste diálogo com a cultura Com a arte, com os artistas, com a própria sociedade e um, eu acho que isto tudo é, é tudo reflexo dessas dessas ausências, desses vazios que foram criados e que foram ocupados. Um, eu penso que neste momento, e a experiência que eu tenho, de, um, é que há uma há uma grande procura de espiritualidade. As pessoas têm necessidade disso, isso faz parte da. Nós somos seres espirituais. A única questão é que as pessoas neste momento não procuram são espiritualidades codificadas e, vi, e, vigi, e vigiadas, não é? Querem ser livres, ou seja, querem. Querem dialogar sobre a sua própria espiritualidade Sobre o sentido que dão à sua própria vida Não querem Não querem Não é que não querem uma moralidade Mas não querem moralismos Não é? acho que querem, querem ser tratados como seres adultos. E há uma procura, acho que
0: muito sincera... Mas, acha que a religião minoriza as pessoas, trata as... Eu acho que, em determinadas pessoas...
1: alturas, sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes focam-se apenas em questões da... Olha, por exemplo, com uma questão de... Uma preocupação muito grande, e, obviamente, e com todo o sentido, não é? Pelo, pelo momento do, do nascimento e da morte. Mas parece que às vezes não se preocupa com o que, é que acontece pelo meio. <risos> E, e, e as pessoas e, apercebem-se disso não é e, e agora e então e o meio como é que é? não é e portanto acho que é uma grande é uma grande hum, acho que é um grande desafio é um momento do de um grande desafio mas acho que muito do que acontece é um vazio é um, é um vazio há é um, é um, é um vazio e que e esses vazios são ocupados e às vezes são ocupados pelas
2: coisas enfim que são, que são, que são se mesmas, são um são vazio mesmo. no sentido da falta de comparência, da, da, Sim. da parte dos cristãos não é? Mas, no caso Sim, 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 sim.
1: Eu não diria só da, da parte dos cristãos, diria também muitas vezes, porque acho que neste, neste aspecto, é assim, se alguém é a ainda, ti ainda liga este, este tecido, este, esta tecitura, até muitas vezes são os leigos <risos> Acho que os leigos estão muito presentes na sociedade e fazem uh, Legos de todas as religiões, quase diria, as pontes, fazem as pontes. univos de todo o
3: mundo <risos> univos,
1: porque realmente são eles que salvam o mundo, não é? Porque todo o resto é assim, pronto, falando agora do ponto de vista da igreja, às vezes não há paciência para os tempos que a igreja demora. É assim, já não há, já não há paciência. Eu, não são os nossos tempos, quer dizer, são, há coisas que têm que ser resolvidas já agora, não é? Não quer dizer que se precipite com isso, não é? É uma coisa que também muitas vezes que também estamos nesta ditadura do momento, não é? E que se esquece o passado, que se esquece no fundo O aprofundamento das coisas o, o, o projetar um futuro, não é? Vive-se muito no imediato, num certo imediatismo. Mas mas a verdade é que Eu penso que os leigos estão presentes E estão comprometidos E são eles que metem as mãos na massa E são eles que permitem, apesar de tudo Que as coisas existam Porque às vezes, enfim Agora, o que que há de belo na Igreja nomeadamente agora, falando da, da Igreja Católica É realmente esta... Esta diversidade de carismas A igreja é um mundo Eu acho que as pessoas não, não se percebem bem Do que é que é a igreja Porque a igreja tem tudo cá dentro não é? Ou seja, há movimentos para tudo não é? Do espectro todo E isso acho que é uma riqueza belíssima Aliás, muitas das coisas, por exemplo, do, do Papa Que o Papa Francisco diz E que é um Papa que chegou numa boa altura Mas muitas das coisas que ele diz Não é que sejam propriamente uma novidade O que é uma novidade é que seja o Papa, um Papa a dizê-las porque elas já faziam parte de, de muita reflexão, de muito uh, e de muita vivência, de muitas comunidades em todo o mundo. Agora, h- houve oportunidades que se perderam, por exemplo, a questão do, do, do Brasil. Uh e desta questão enfim do, do, do... eu acho que se perdeu acho acho Quando que se perdeu uma que oportunidade é não... a questão por exemplo dos evangelhos que estavam a ultrapassar os católicos ah, ou okay. de uma certa ou de uma certa mentalidade estava, não é questão
3: estavam ultrapassar, não, os ultrapassaram e a questão
1: não é essa não é se são evangélicos ou não a questão é, é que tipo também de cristianismo não é? É, é é mais é mais por aí mas mas teve muito a ver também com, com um momento muito muito forte muito comunitário muito participativo e que estava muito ligado talvez ao que se dominou como a teologia da libertação, e que de alguma forma não houve um diálogo, não houve um diálogo frutuoso com as pessoas que estavam à frente disso. Uh, e houve um bocadinho esse lado de, de castigar, de calar, de e realmente isso provocou, provocou o afastamento de muita gente. E agora dá-se a ver o resultado disso. não é E, e acho que isso acontece em muitas outras realidades. Ou, ou, uma, acho que a Igreja, e com o Papa Francisco isso é extraordinário, realmente a Igreja esteve durante muito tempo uh, muito eurocentrada. Muito eurocentrada, não é? E mesmo, digamos, muito, mesmo as ordenações de muitos cardeais e tudo isso, era sempre numa visão uh, muito europeia, não é? de uma mentalidade muito europeia. E não, o que é belo no católico, o católico quer é dizer universal, não é? É realmente trazer toda essa diversidade cultural, experiencial, vivencial. E é isso que. é essa, essa coloratura, esse mosaico de cores e de diversidade que realmente. E neste é...
2: momento, dois terços dos católicos vivem no Sul. Não, já não o ocidente e portanto já não, está, e, já não é preponderante
1: e, e tem que ser essa, essa essa outra forma de estar com como as celebrações africanas a alegria de tudo, tudo isso eu acho que isso é muito importante os cânticos não é por acaso que muitos jovens e mesmo aqui em Portugal não é vão para grupos evangélicos Porque realmente há, são implicados não é uma questão simplesmente racional ou sentimental há uma questão há uma o corpo está implicado isso é muito importante. E aí, realmente, esta relação com o corpo é uma relação dos católicos, nomeadamente. Não na prática. Não na prática, não é? Porque sabe-se que os povos meridionais, os espanhóis, os italiens, enfim, são todos muito, digamos, amorosos, digamos, por assim dizer, não é? Mas a verdade é que depois do ponto... De... Há como que uma... uma quase como uma, uma esquizofrenia. Isso acontece muitas vezes no, 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 no universo católico, muitas vezes vive-se, vive-se, e sequer noutras religiões também, não é? Mas pronto, falando desta que me é mais próxima, há às vezes um, um lado bipolar ao esquizofrénico, não é? Ou seja, faz uma coisa assim, é, no fundo é sábado à noite e domingo, sábado à noite é festa, domingo de manhã é missa, não é? E entre uma coisa e outra não há ligação nenhuma. Quando podia haver?
0: Mas isto é realmente falta de diálogo, é falta de, de criatividade, acho que diria uhum. Pedro Gil, uh, reconhece também esta falta de diálogo e de criatividade na...
2: Uh... Mas é que está a que eu diga uma coisa completamente diferente? <risos> eu era, eu era tô curioso. Estou curioso. curioso. Não, eu compreendo perfeitamente a desintegração que existe neste momento entre, entre, entre a vida e a doutrina, para dizer de alguma maneira, entre o pensamento católico e a vida das pessoas, e, e mesmo para pessoas que queiram viver a doutrina, há uma, uma espécie de zona de fricção, para não há uma, uma harmonia completa. E eu acho que. Quer dizer, eu partilho do, do, da visão do Júlio, eh, na medida em que eu penso que é o ponto a que se deve chegar, o ponto de vivência do cristianismo, é essa total distensão e harmonia entre todas as dimensões da vida. E sou. sou Completamente mas eu, mas eu, defensor eu, disso. E eu
3: estou também de acordo totalmente, penso, até pois, a, a, pergu- mesmo. A, a pergunta
2: é como é que isso se faz Então eu diria que A confiança máxima tem que estar Em que o batizado Que viver A dimensão religiosa da sua vida Como uma prioridade Tem inspiração suficiente para conseguir fazer essa integração Por si mesmo Portanto, Essa integração não pode ser regulamentada Porque nós teríamos a, outra vez a deslocar o problema Portanto tem que ser É deixar que que as potencialidades de uma vida cristã genuína se manifeste na, na, na sua plenitude, cada um na sua própria vida. E é, e é nessa medida que eu acho que a prioridade religiosa deve ser reposta. E eu digo reposta, porque acho que ao mesmo tempo que se verifica um fenómeno paralelo a este, e eu julgo que até na causa deste, que é a de que houve, para muita gente, um, um distanciamento subtil, mas cada vez mais acentuado, Relativamente ao coração de Deus que Passou a ser um bocadinho estranho Deus com alguém assim Do universo dos nossos afetos Mas alguém sobre o qual se fala Mas com quem se fala muito pouco e, e essa retoma Da confiança plena do cristão Sendo que o cristão se pode e deve sentir filho de Deus Realmente, porque o é Eu acho que tem uma potencialidade enorme De se expressar em todas as formas culturais Mais humanas É muito estranho Que o cristianismo, ao mesmo tempo, possa parecer desumano e isso realmente, cada vez que haja um sinal disso Deve soar um alarme Diz-se, Há aqui qualquer coisa que não está a correr bem A fé vivida tem que ser A expressão, deve atingir os pontos Da expressão mais plena do que é humano Com tudo o que isso significa De verdade, de beleza, de bondade De empatia, de humor Tudo é? É tudo, é tudo.
0: Hum, Estamos a próximar-nos do fim hum, eu Gostava de passar aqui Às recomendações Uh, talvez possa pedir ao um, Júlio Martins da Fonseca, que hoje foi o nosso convidado, que faça a primeira recomendação.
1: Uh, a recomendação que eu posso fazer é que vão ver um espetáculo ao vivo, seja teatro, dança, música, uh, os espetáculos ao vivo são 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 ocasiões também de encontro com os outros e de nos deixarmos surpreender uh, pelo que é, por outras perspectivas, pelo que é diferente, uh, pela surpresa da vida. E é importante, é importante encontrarmos Sair de casa, encontrarmos com os outros E deixarmos confrontar com, essa, com esse inesperado Porque é aí que Deus pode superar
0: Pedro Gil, uma recomendação também
2: pois Eu recomendo um livro é, que vou ao meio na sua leitura Chamado Metamorfose Necessária Reler São Paulo, que é de José Tolentino Mendonça hum? Que foi apresentado há pouco tempo na Gulbenkian e Devo dizer que foi das sessões da apresentação de livros onde eu já estive Que foi das, das mais interessantes Porque entrevei o presidente da Kulbenkian, Mais dois um, dois professores universitários E fizeram uma, uma abordagem Que mostrou a grande conveniência da cultura do, do cristianismo Para entender a cultura E que o cristianismo é um fator de crescimento da cultura E em concreto Que Paulo é um autor Que está cada vez mais valorizado nos estudos académicos E cujo conhecimento é totalmente atual e que o livro que ele escreve, ainda por cima, é escrito precisamente a pensar não nos crentes, embora eles também possam ter um proveito positivo na sua leitura, mas os não-crentes, aqueles que querem estar informados de uma forma uh, intelectualmente interessante sobre o cristianismo e não querem um livro catequético. E este aqui é um livro que eu acho que junto às duas coisas é um cripto catequético. <risos> Isaac Açor.
3: A minha recomendação é um livro que está em inglês. Uh... Church in Dialogue, portanto, a Igreja em Diálogo É um livro publicado pelos 25 anos da Universidade Pontifícia de Santa Cruz de Roma A Arte e a Ciência da Comunicação da Igreja E ponho este livro, porquê? Porque neste livro, se chegarem ao capítulo 21, página 325 Portanto, são 500 páginas Vou encontrar... Um texto que foi feito precisamente Pelo Isaac Assori Pelo Khalid Jamal e pelo Pedro Gil Em que fazemos um texto Sobre O diálogo interreligioso Fraternidade e a promoção da paz Portanto Acho que Vale a pena ler, pelo menos para este final de ano. Apesar desse
2: artigo, vale a pena ler.
3: Sim, sim.
0: Muito bem. E com isso chegamos ao fim. Chegamos ao fim da emissão 340. Chegamos também ao fim da minha participação neste programa um programa que começou no dia 3 de março de 2015 e que até hoje teve a participação, tivemos 340 programas. Gostava, nesta minha despedida, de lembrar, de reconhecer e de agradecer, desde logo ao Carlos Quevedo, a quem se deve esta ideia e a produção do programa ao longo dos anos, ao Isaac Açor, ao Pedro Gil, ao Khalid Jamal e, antes dele, ao Abduvá Aquil, a quem se deveu a presença semanal nestas emissões e o sucesso verdadeiramente deste programa, ao João Carrasco e a tantos outros técnicos da Antena 1 que asseguraram semana após semana os cuidados técnicos das nossas 340 emissões e, e finalmente, agradeço a todos os nossos ouvintes que nos seguiram e que tivemos consciência de que foram crescendo e aumentando em número e em interesse e a quem recordo que todos estes 340 programas continuam disponíveis em rtp.pt. Boa noite e felicidades para este programa na sua continuação.